0: kita datang ke uh, sebuah training atau sebuah pelatihan atau ketika kita ikut sebuah course ataupun webinar kita kalau kita tuh udah pasang standar oh aku udah punya pengetahuan A punya pengetahuan B kita tuh jadi enggan hmm, mau belajar. Iya, iya. Sih. Dan ketika diberikan kompensasi atau uh, seperti apa ya uang jajan karena ikut training tertentu atau diberikan hmm. uh, salary tambahan. Hmm. Uh, itu motivasinya tidak akan long last, karena dia akan melihat bahwa oh uh, pemberian training pelatihan bukan untuk dirinya, tapi untuk organisasi ataupun untuk perusahaan.
1: Halo Mbak Vlah, ketemu lagi, nggak terasa udah episode 4.
0: Iya nih, nggak terasa banget ya udah di akhir.
1: Udah di akhir, nanti kita pikirkan lagi deh ya, seri-seri yang lain kalau nanti teman-teman juga pengen tahu lebih banyak nih kayaknya dari Mbak Vla yang emang ahli di bidang karya development, juga seorang psikolog yang udah uh, pernah jadi praktisi HR juga, jadi pernah ketemu banyak karyawan. Nah ini ngomong-ngomong soal karyawan Mbak Vla, kita pengen mm -hmm. ngobrolin kegelisahan dari beberapa teman juga gitu yang mungkin pernah uh, kita tahu. Gimana sih caranya kita itu uh, punya kemauan dan kemampuan untuk belajar hal baru itu kira-kira. Jadi kalau kita lihat uh, sekarang ini kan ada tuh banyak makin banyak media untuk belajar. Makin besar tuntutan untuk mempelajari skill baru, enggak bisa okay. lagi cuma ada di zona nyaman gitu ya yang
0: banget.
1: Nah, kita pengen tahu nih, Mbak Fa di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat ini ya, banyak banget kebutuhan untuk belajar hal baru. Tapi ada kadang tuh ada momen di mana kita kok males gitu. Kita kok mau belajar kok sulit, nggak cuma males nih, habis itu kok sulit gitu. Nah sebenarnya apa sih faktor-faktor penyebab orang itu mungkin jadi enggan ada di, Momen-momen enggan untuk meningkatkan skill, meskipun tahu sadar kalau harus meningkatkan skill.
0: Yes, ini menarik banget mbak. Saya pribadi malah pernah mengalaminya juga loh mbak. Oh ya, yes. gitu, so, yes.
1: di yes. momen itu
0: ya mbak ya. Di ya momen. pernah di momen itu. Jadi yeah. mungkin uh, saya share dari pengalaman saya dan pengalaman ketika melihat klien gitu ya mbak. Jadi memang kalau dilihat memang ada dua faktor utama sih gitu uh, mungkin ini balik lagi ke usia jadi kalau untuk yang masih muda ataupun saya pernah mengalaminya adalah yang pertama kurang memahami tujuan diri alias tujuannya tuh masih abstrak abu-abu gitu jadi nggak tahu arahnya mau kemana jadinya kurang termotivasi. Kan? intinya ketika belajar tuh mau belajar apa itu bingung gitu jadi cenderung ikut-ikutan dan ketika diberikan sesuatu pembelajaran jadi motivasinya juga kurang dari dalam diri gitu jadi misalnya oh disuruh perusahaan ikut training ini ya udah ikutan aja gitu tapi uh, hatinya ibaratnya energinya tuh tidak Maksimal atau tidak optimal di sana, gitu. Jadi, merasa enggan belajar karena sebenarnya balik lagi ke diri sendiri, tujuan aku tuh apa? Untuk belajar ini, tujuan saya ke depannya secara jangka panjang. Jangankan jangka panjang, jangka pendek aja, mungkin setahun atau dua tahun tuh belum ada, gitu. Jadi, lebih go with the flow, gitu, ikut arus, sehingga tidak mau belajar dan efeknya perilakunya sebenarnya bukan hanya enggan belajar, tapi istilahnya prokrastinasi, atau suka menunda-nunda jadinya, dan itu erat kaitannya hmm. dengan tujuan yang masih abstrak itu, itu, kemudian yang kedua, untuk usia yang mungkin sudah tidak muda lagi ya Mbak itu kan juga terkadang bukan terkadang, seringkali keengganan untuk belajar itu menjadi tinggi, nah itu dikarenakan terjebak di zona nyaman,
1: hmm. itu udah
0: pasti, jadi semua kebutuhan terpenuhi dan udah suka banget sama rutinitas dan terus terusan berada di zona nyaman. Uh, Oke okay, aku dengan salary sekian juga udah cukup kok dengan posisi sekian sudah cukup gitu. Jadi memang tidak ada motivasi untuk uh, bertumbuh dan uh, terus terusan di zona nyaman. Uh, padahal kedepannya belum tentu akan membuat aman gitu kan mbak. Nah itu mm -hmm. tidak disadari mm -hmm. gitu. Padahal terus terusan di zona nyaman belum tentu akan membuat aman gitu, tapi orang-orang uh, yang terjebak di zona nyaman ini jadi itu, tidak ada semangat untuk melakukan hal baru, sebenarnya kalau kita melihat dari uh, satu kesatuan uh, itu kalau dilihat root cause-nya, itu dari mindset sih, Mbak Zaki hmm. jadi kita sempat bahas ya tentang growth mindset dan fixed mindset ya di episode 2 akar permasalahannya sempat hmm. sedikit kalau seingat hmm. saya ya Uh, mm -hmm. jadi orang yang punya keengganan untuk belajar root cause-nya itu biasanya ada di fixed mindset jadi uh, dari dalam diri juga udah merasa oh diri aku batasnya seperti ini tidak ada keinginan atau tidak ada mindset untuk bahwa oh aku bisa bertumbuh aku bisa lebih baik lagi karena saya percaya semua itu juga berawal dari pikiran bukan hanya sekedar intelijensinya Kurang atau apa gitu, tapi motivasi Atau mindset itu menjadi penting uh, Atau faktor tambahan Lainnya juga bisa jadi memang ada Kecemasan atau ketakutan akan Gagal, ini saya melihat beberapa klien ya Mbak mm -hmm. Jadi mereka enggan mau belajar tuh karena sebelumnya Ada pengalaman ketika belajar hasilnya Tidak sesuai ekspektasi gitu Oh, i see. Jadi memang kayak ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi ada kecemasan atau ketakutan. Jadi ada pengalaman gagal dan tidak menyenangkan. Jadi uh, itu jadinya ketika disuruh belajar hal baru, udah fix mindset lagi balik lagi ya. Jadi mm -hmm. ya udah aku belajar juga uh, tidak ada gunanya kok. Aku belajar juga untuk apa toh gagal gitu sih. Hmm. Oke-oke. Okay, okay. Ini
1: menarik mm -hmm. nih. Jadi. Uh, kalau tadi kita kembali lagi tujuan diri itu kan bikin motivasi internal ya Dan motivasi internal hmm. itu adalah motivasi yang sangat kuat untuk orang itu Mau melakukan sesuatu gitu Dengan adanya itu nggak mungkin Tapi uh, akan susah, sorry kita nggak bilang nggak mungkin Tapi mungkin akan sulit Tapi, tapi mungkin nggak sih mbak dukungan dari eksternal gitu ya Misalnya benefit katakanlah dari perusahaan kalau kita uh, dikasih pelatihan itu, tuh, gitu, mm -hmm. itu kita jadi nambah poin, kayak atau nambah gaji, kayak atau apa gitu. Itu mungkin nggak sih bisa jadi penguat juga, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, uh, bisa jadi
0: reward, tapi tidak akan long-lasting sih, karena mm -hmm. ketika uh, training diberikan uh, benefit, pelatihan itu adalah sebuah benefit, ya, sebenarnya. Mm -hmm perusahaan yang memberikan pelatihan kepada para karyawannya itu seringkali juga dilihat sebagai beban tambahan bukan benefit kan malah menimpa, oh, okay. malah meminta maksudnya malah meminta benefit lainnya yaitu entah kenaikan gaji dan sebagainya padahal diberikan pelatihan itu kan kalau dari sisi perusahaan ataupun um, organisasi itu adalah sebuah kos ya sebuah cost hmm. itu tapi mungkin bagi karyawan atau bagi orang-orang uh, yang tadi ya enggan mau belajar itu malah menjadikan beban dan ketika diberikan kompensasi atau uh, seperti apa ya uang jajan karena ikut training tertentu atau diberikan uh, salary tambahan uh, itu motivasinya tidak akan longglat karena dia akan melihat bahwa oh uh, pemberian training pelatihan bukan untuk dirinya tapi untuk organisasi ataupun untuk perusahaan. Jadi uh, kalau balik lagi menjawab permasalahan tadi, apakah eksternal itu bisa memotivasi menurut saya dan dari pengalaman saya selama menjadi SR sendiri itu sifatnya short term banget sih Mbak, karena belum tentu hasil training itu akan diimplementasikan di pekerjaan gitu.
1: Hmm, oke. Okay. Ini aku jadi penasaran nih Mbak. Jadi uh, menyambung kalau sebagai HR sendiri tuh bisa nggak sih kelihatan enggak sih karyawan itu tuh yang bisa lihat nggak gitu karyawan itu yang beneran dia memang motivasinya mau untuk mau meningkatkan uh, kemampuan dia, upgrade diri gitu ya, belajar skill baru sama yang ogah-ogahan gitu. Itu sebenarnya eh uh, dari HR itu bisa lihat itu enggak sih dan biasanya apa yang kemudian perusahaan lakukan tuh?
0: Ya, nah, uh, kalau dari observasi, kan kita juga biasanya ada assessment, gitu kan? Ada assessment ke karyawan, Melihat tipikalnya, karakternya bisa tanya ke atasan. Sebenarnya bisa kelihatan, tuh, Mbak, gimana yang tipikal learner yang mana uh, bukan, gitu kan? Mana yang learner sebenarnya mau belajar, tapi udah nggak ada motivasi. Itu sebenarnya uh, perusahaan bisa melihat itu, gitu. Terus uh, kembali ke uh, pertanyaan Mbak Zaki, kemudian uh, tadi bagaimana sih uh, untuk karyawan-karyawan yang menghandle karyawan-karyawan yang uh, seperti itu, bagaimana HR melihat seperti itu, ya jadinya HR harus memilih kan, Mbak. Jadinya uh, memang harus menganalisa dulu, mengobservasi dulu mana karyawan-karyawan yang memang potensi. gitu. Jadi kan biasanya yang masuk ke istilahnya succession planning-nya atau masuk ke talent pool-nya juga akan orang-orang yang mau belajar, kan. nggak mungkin kita masukin ke talent pool yang ibaratnya Para dead world, gitu ya, nggak mau belajar karena kedepannya kan juga tidak akan membawa perubahan yang signifikan untuk perusahaan gitu sih mbak. Jadi mm -hmm. dari pihak HR pastinya akan melakukan observasi yang mana nih yang bagus untuk di training, yang mana yang tidak. Walaupun kadang ketika setelah training juga tidak 100% fit gitu ya. Kadang ya mungkin delapan puluh Jadi 80 yang udah dikirim mengimplementasikan dua puluh itu masuk yang itu sebenarnya mm. mungkin salah mendeteksi atau apa gitu. Mm -hmm. mm
1: -hmm. oh, Oke. Okay berarti kalau gitu kita sebagai karyawan nah sekarang itu ke sudut pandangnya kita sebagai karyawan, kita kan nggak semestinya tuh menggantungkan perusahaan gitu kan ya Mbak ya, menggantungkan tempat kita kerja kalau dari penjelasan penjelasannya Mbak Vla karena begitu mereka mendeteksi kita kok pas dilihat gitu ya kebetulan dari beberapa penilaian kita kelihatan bukan tipe learner, kelihatan enggan ogah-ogahan atau tadi itu enggak mengimplementasikan, otomatis kan akan menjadi catatan. Tersendiri tuh catatan negatif di perusahaan. Nah gimana kalau kita untuk menguatkan tadi itu Mbak motivasi internal atau menguatkan diri kita sendiri untuk bisa atau mau belajar skill baru gitu. nggak berhenti untuk belajar hal baru. Gimana tuh tanpa kita menggantungkan diri pada perusahaan. Okay. Karena tadi itu juga kan kos ya Bagi perusahaan, jadi mungkin setahun trainingnya Mungkin berapa kali doang gitu, Padahal mungkin Betul. kita peningkatan kapasitas diri Lebih dari itu
0: Betul uh, Balik lagi sih Mbak Zaki Yang di awal adalah dari dalam diri kita Harus ada purpose yang clear gitu Atau tujuan yang jelas hmm dan tujuan yang jelas itu kita juga harus set indikator keberhasilannya gitu. Jadi misalnya tujuan aja nggak cukup, misalnya tujuannya uh, saya pengen misalnya jadi uh, manajer atau jadi direktur misalnya ya, mbak. Nah indikator keberhasilannya tuh apa? Mungkin tahun ini uh, naik satu jabatan dan ketika naik satu jabatan harus bisa apa dulu gitu. Nah jadi ketika kita udah punya purpose yang jelas atau kita bisa meng-set indikator keberhasilan kita, kita bisa selaras kan dengan learning journey-nya kita gitu apa sih skill oh, yang dibutuhkan okay. jadi lebih jelas gitu. Itu uh, kayak bikin kurikulum diri gitu ya Mbak kurikulum Benar. Iya yeah. iya benar banget. Jadi mungkin seperti bikin kurikulum untuk diri sendiri ya. Jadi mm -hmm. kita jadinya tahu kita tuh mau belajar apa dan kita lebih termotivasi. Karena kita tahu tujuan besar yang mau kita tuju, gitu. Katakanlah tujuan yang jelas itu tidak harus uh, naik jabatan. Misalnya mungkin teman-teman yang kan sekarang, generasi sekarang suka tembak uh, sesuatu yang berbau entrepreneur, usaha sendiri, dan sebagainya. Misalnya pengen bikin sekolah, gitu kan. Pengen punya sekolah sendiri, education center, dan sebagainya. Oh, berarti mungkin aku harus punya skill apa nih? Mungkin tadi salah satunya skill untuk membuat kurikulum atau skill untuk uh, cara mengajar yang baik. Nah, jadi kita bisa menyelaraskan dengan uh, learning journey-nya kita. Gitu, itu itu yang perlu, itu hal yang uh, strategi, ya strategi diri yang perlu dibangun gitu supaya kita tahu jangan sampai apa yang kita pelajari juga useless kan? Gitu, uh, tidak ada keterkaitan dengan purpose-nya kita. Nah, yang kedua yang terpenting juga, ini aku juga baca ya Mbak, seorang psikolog namanya Nicole Detling, dia meneliti bahwa aspirasi itu penting. Aspirasi, membangun aspirasi dalam diri itu penting. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fokus sama hal positif yang akan kita dapat dari pembelajaran. Jadi, dia itu riset. Jadi, dia tuh ke para akrobat udara jadi uh, di bidang mm -hmm. sport gitu. Mm -hmm. Nah, uh, mereka tuh diajak untuk bangun aspirasi untuk ketika mereka belajar sebuah skill, mereka disuruh membayangkan benefit yang kamu dapat tuh apa? Oh iya, aku jadi jago, mungkin aku bisa masuk olimpiade dan sebagainya. Nah, jadinya mereka lebih termotivasi untuk mempelajari skill itu gitu, gitu misalnya nih Mbak, saya mungkin ceritain, uh, saya juga pernah sih mengalami di step ini dan saya rasa hmm. membangun aspirasi itu juga jadi penting kalau saya pribadi dulu pekerjaan saya kebetulan uh, di HR itu saya di bidang organizational development gitu ya, hmm. jadi saya uh, ngerjain data, psikometri dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu saya ada uh, proyek promosi kebetulan uh, salah satunya saya harus melakukan analisa data gitu. Nah, hmm. saya udah membayangkan, daripada saya ketakutan, aduh nanti proyek promosi saya berhasil nggak ya, nanti gimana ya. Hmm. Jadi, saya membayangkan, wah proyek promosi saya harus keren nih, gitu misalnya, harus keren hmm. nih. Dan saya harus belajar apa, Di situ saya uh, belajar bahwa, oh analisa data saya nggak cukup deh pakai SS misalnya gitu ya mbak. Hmm. Sorry, ini agak teknikal. Tapi saya belajar R, gitu, hmm. statistical computing, gitu. Uh, saya hmm. ambil training tentang itu. Dan mm. uh, ya puji Tuhan itu berhasil gitu. Jadi uh, mm. saya pas saya baca uh, penelitian dari Nicole Detling ini, saya juga bilang oh ya saya pernah melakukan itu and it works gitu ya. Ya walaupun sekarang udah banyak rupanya mm. sih ya Mbak <laughs> program air dan sebagainya, tapi. Uh,
1: <tuh> karena nggak dipakai aja kan, betul, betul. dipakai gitu.
0: betul. Dan uh, jadi membangun aspirasi itu menjadi sesuatu yang penting sih. Mungkin kalau bahasa umumnya adalah seperti afirmasi diri ya gitu ya. Jadi ketika kita ngambil training, kita jangan pikir susahnya dulu, tapi kita bayangin indah-indahnya gitu benefit yang bisa kita ambil ketika uh, training atau learning itu sudah kita selesaikan.
1: Itu bisa untuk mengurangi kecemasan akan kegagalan juga itu tadi kan ya Mbak Berarti ya. Iya betul. Yang betul. tadi uh, faktor penyebabnya mungkin kita anggap. Aku jadi ingat tuh pernah ada di TED Talks ya, di TEDx mm -hmm. di Youtube lah pokoknya tentang uh, bicara tentang motivasi, cara memotivasi mm -hmm. diri kita untuk kuat itu salah satunya memang ternyata membayangkan hal positif bukan menakut-nakutin gitu. Kalau misalnya kita uh, mau berhenti merokok nih katakanlah ya ada orang mm -hmm. kecanduan uh, rokok terus mau berhenti kalau ditakut-takutin tuh dari hasil penelitian mah cenderung uh, rendah nanti dia balik lagi gitu. Tapi kalau mm -hmm. mm -hmm. kalau nanti uh, kamu berhenti merokok, kamu akan jadi atlet olahraga yang lebih baik. Kamu akan jadi yang bagus-bagus kayak gitu dan yes. respect-nya itu justru lebih positif, signifikan, yeah, di yeah. long term juga uh, uh, signifikan bahkan bisa sampai berada berhenti. -ber -ber Jadi aku uh, tadi nyambung tuh dengan yang disampaikan Mbak Fa tentang aspirasi itu tadi. Ada lagi Mbak tadi Heo mau disampaikan selain, uh, ya yes. kalau
0: ini ya yes. kalau yang ketiga ini cukup teknikal sih Mbak. Jadi kita juga harus tahu uh, cara belajar kita. Apakah hmm. kita tipikal hmm. yang kalau terkait pembelajaran? Apakah ti kita tipikal yang audio? Ibaratnya dengerin aja, mungkin dengerin <tips> podcast <tips> aja gitu bisa. Atau kita visual gitu, itu juga penting. Atau kita kinestetik gitu ya, atau harus praktek ya. Jadi ada beberapa orang yang langsung on hands gitu kan. Jadi itu juga penting karena uh, itu membuat kita lebih tahu strateginya, membuat kita bisa lebih cepat mencer mencerna informasi yang uh, pembelajaran yang kita dapat gitu. Nah kemudian, mm -hmm. dan kemudian Tari -tari. yang terakhir adalah membangun habit sih mbak. Ini kayak kita tuh harus kalau saya bilangnya adalah harus kepo ya. <laughs> Sisi nya tuh harus dibangun justru uh, dari kecil gitu ya. Jadi uh, setiap kali kita um, mempelajari sesuatu yang kemarin sempat um, mbak Zaki juga uh, saya lihat adalah seorang pembelajar itu karena selalu mengosongkan gelas kan mbak. Dan itu sebuah hmm. habit yang harus dibangun sih. Dengan begitu kita lebih mau untuk belajar, karena kita nggak ketika kita datang ke uh, sebuah training, atau sebuah pelatihan, atau ketika kita ikut sebuah course ataupun webinar, kita kalau kita tuh udah pasang standar, oh aku udah punya pengetahuan A, punya pengetahuan B, kita tuh jadi enggan mau belajar. Hmm, iya. di
1: gak dapat apa-apa juga ya kalau gitu karena punya persepsi sendiri kan ya jatohnya betul betul jadi kayak bener benar harus uh, mengosongkan gelas
0: gitu ya enggak mm -hmm. sih kalau sakit sendiri gimana mungkin
1: uh, bener mbak ini kata-kata mengosongkan gelas tuh baru aku pakai beberapa waktu lalu gitu ya pas uh, lagi diskusi aja sama teman-teman di tim ini akademi karena kan kami di tim ini akademi kan bikin acara terus. Kami juga hadir di acara itu yang kadang temanya juga sejenis, kan ya, Mbak? Jadi, oh iya, betul. Itu, betul. Bahkan, misalnya, aku menjadi host itu deh. Kalau sekarang sering gantian ya sama teman-teman, tapi dulu pas awal-awal mini academy, aku jadi host udah berapa puluh acara gitu udah dihitung sama online udah berapa ratus acara gitu jadi ya mbak jadi kayak ya gue udah ngerti ini kayak gitu kan sampai template ya udah sampai template iya template gitu. itu aja sekarang mbak, itu bukan yang uh, belajar hal baru yang aku jadi peserta gitu ya tapi begitu aku bisa mengosongkannya tadi mbak Fla bilang aku tiba-tiba menemukan insight juga ketika aku mengosongkan gelas itu tuh banyak insight baru yang enggak uh, didapetin di sesi sebelumnya jadi kan kadang ada pertanyaan peserta yang enggak ada di pertanyaan sebelumnya terus kadang narasumbernya juga uh, dari apa eksplorasi bahasannya dia kemudian ada cerita baru lagi ada perkembangan dari hal, -hal sebelumnya atau beda narasumber misalnya soal beasiswa nih, yang paling banyak kan kita mm -hmm. si narasumber A bilang A, oh, nanti narasumber B bilang B dengan pertanyaan yang sama itu justru bisa dikompilasi gitu loh Mbak Okay. Yeah, kita yeah, yeah. nggak kan? mikir, ah paling nanti kalau tips beasiswa gitu-gitu aja Ternyata enggak loh, beda pengalaman orang juga bisa saling melengkapi tuh Pengalaman mereka itu bisa saling melengkapi pengetahuan kita Akan tips beasiswa dan lain-lain Sampai akhirnya teman-teman tuh, ini kayaknya mini akademi Kalau bikin buku udah bisa nih <laughs> Bisa nyambungin semua Tapi benar-benar bener yeah, yeah, di yeah, yeah. kan Mbak Fla tadi Mengosongkan gelas itu jadi penting banget gitu Iya mm -hmm. uh, ketika kita ikut apa belajar sesuatu yang baru ya nggak punya persepsi aku udah tahu ini udah tahu itu gitu kan kadang kalau orang kan terus jadi ya uh, mengernyitkan dahi dan memicingkan mata gitu ya. Iya benar udah oh, si gue udah tahu Iya betul Iya <laughs> jadi nggak dapat apa-apa menarik ini tadi kurikulum diri uh, ini tadi kita catat banget ya uh, aspirasi terus cara belajar itu juga jadi hal yang penting karena kita jadi tahu mau platform seperti apa yang kita pilih untuk belajar. Karena bisa ngefek banget kalau cara belajar yang cocok. Jadi seolah-olah kita, ah, kayaknya kok nggak dapet apa-apa. Ternyata karena cara belajarnya, Betul. bukan karena kontennya gitu. Betul. Nah Mbak Fla, kita bicara, oh ada lagi nggak ini soal empat tadi? Masih ada tambahan lagi nggak? Aku catat.
0: <laughs> Sudah sih Mbak kalau dari saya empat hal itu.
1: mantap-mantap Nah. Semangat aja kan gak cukup ya Mbak Fla, ini tadi kita baru hmm. bicara di tataran motivasi, sekarang kita di tataran berikutnya nih, kemampuan gitu. Kadang kan kita merasa, uh, kok aku gak ngerti-ngerti, apalagi kalau sekarang zamannya digital, terus kita dituntut hmm. untuk belajar skill baru uh, yang berkaitan dengan digital. Kayaknya kan puyeng ya, meskipun gak harus mendalam, hmm. tapi untuk memulai tadi motivasinya udah, tapi begitu belajar kemampuan kita tuh udah makin menurun, apalagi lihat teman-teman yang lebih... Awal-awal uh, kerja lah, masih habis lulus kuliah tuh. Kayaknya cak 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 banget ya, nerima pengetahuan.
0: Iya, nanas nah, sekarang ya. Banget
1: gitu ya. <laughs> Gimana tuh, Mbak? Apa bicara soal kemampuan?
0: Oke, okay, uh, jadi refleksi umur nih, Mbak. <laughs> <tapi> jadi ini penting banget nih, bener-bener. Tapi uh, ini uh, poin yang uh, menarik karena uh, kalau secara fisik ya itu. Secara fisik atau secara usia gitu ya Jadi hmm. uh, gak, gak bohong juga Kalau uh, usia tuh bisa menentukan juga Jadi memang semakin usia bertambah Semakin butuh usaha lebih gitu kan Makanya penting untuk melatih diri Untuk tidak terjebak di zona nyaman tadi Punya growth mindset Karena semakin kita tidak terlatih untuk belajar Maka semakin tambah sulit Misalnya udah males mengembangkan diri Tiba-tiba di usia 40 gitu Mau belajar Itu pasti effortnya akan luar biasa Hmm. Berbeda dengan orang yang mungkin dari muda udah uh, terbiasa untuk belajar gitu Jadi sampai ya profesor-profesor itu ya <laughs> Sampai udah tua juga karena terlatih kan Terlatih untuk belajar, oh, terlatih iya. untuk riset dan sebagainya Jadinya lebih mudah gitu untuk orang-orang di uh, usianya gitu Nah tapi oh, iya kalau juga, ya Sorry,
1: sorry aku iya, baru juga ya, profesor itu kan <laughs> guru besar iya gitu
0: ya
1: Belajar terus kan? Karena mereka ya, sebenarnya terus. melatih diri,
0: melatih memorinya hmm. mereka juga gitu. Nah, kemudian saya juga ada baca, mbak sempat baca sebuah peneliti dari Science Daily gitu. Jadi ini memang secara fisik ya, di Jerman sih mereka menggunakan alat yang, EEG atau elektroencefalograf, jadi memang ada faktor genetik sih. Jadi memang kalau untuk kemampuan belajar, ya brand anatomi misalnya pernah kecelakaan, kemudian mm -hmm. uh, ya itu juga mempengaruhi si badan itu sesuatu yang uh, berbau genetik dan kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Dan uh, kemampuan bisa fokus tuh juga mempengaruhi. Ini ada kaitannya kalau misalnya kita lihat anak-anak yang terkena ADHD gitu ya, kesulitan fokus uh, kan beraktif
1: ya gampangannya teman -teman. ya
0: kalau yang yes. kalau yang sulit fokus itu juga menjadi sulit belajar jadi kondisi fisik keadaan otaknya kita kemudian kemampuan untuk fokus yang memang dari sononya juga mempengaruhi sih tapi itu kan sebenarnya keadaan ya yang udah given ya yang nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, tapi dari dalam diri itu tadi sih mbak kita bisa melatih diri kayak tadi profesor gitu kan. Kemudian kita terus melatih diri untuk growth mindset gitu. Dan kita juga bisa melihat apakah pembelajaran ini rewarding atau enggak buat kita gitu. Jadi apakah rewarding kita, atau enggak tuh gimana mbak? Hah? Sorry. Uh, nih, uh, pengalaman nih, Mbak. Salah satu uh, di uh, kliennya ikigai itu, kita kan mm -hmm. ada namanya assessment strength, desk, kan, Mbak? Jadi, kita melihat talent-talent mm -hmm. ini menarik. Jadi, uh, kebanyakan yang coaching di ikigai adalah klien yang punya talent learner, loh, Mbak. Jadi, mereka memang oh, pengen belajar. Okay. Iya. Mm -hmm. Mereka memang pengen belajar, mereka memang pengen menggali uh, diri mereka lebih baik lagi. Gitu, ini juga. Uh, pas saya kebetulan bikin uh, materi ini yang mbak Zaki, saya lihat oh iya juga ya yang coaching di IGG ataupun yang konsul itu kebanyakan tipikal yang learner gitu jadi hmm. uh, mereka tuh memang tipikal orang yang merasa ketika mereka belajar tuh mereka dapat kepuasan dari situ entah belajar apapun hmm. jadi uh, itu misalnya kalau saya sendiri ya saya nggak punya learner <laughs> mbak Zaki, hmm. saya tipikalnya achiever gitu jadi saya belajar harus oh ada beda lagi ]nya beda. Kalau saya belajar harus ada tujuannya gitu. Eh, Jadi, ini asesmennya
1: bisa... bisa di mana Mbak? Di Ikigai. Di Ikigai bisa. kita pakai yang Gelap di mbak. website dari Iya, nanti kita akan link ke Gelap gitu. Kalau teman-teman Oh, oke, okay. ya, tertarik ya, ya. kalau teman tertarik berarti ke website yang Ikigai. Menarik, menarik. Terus Mbak yes. Itu, nah, ya. Jadi
0: uh, jadi itu kita bisa lihat bagaimana kita uh, memperlakukan pembelajaran itu. Bagaimana kita membuat pembelajaran itu jadi sesuatu yang rewarding nggak buat kita. Mungkin mm -hmm. Mbak Saki kalau belajar ada situasinya nih kan. Maksudnya bagaimana mm -hmm. supaya membuat itu menjadi uh, menyenangkan. Kalau saya kebetulan karena talent saya atau strength saya achiever nih. Jadi saya harus mm -hmm. punya tujuan dulu mau belajar gitu. Mm -hmm. Saya mungkin berbeda dengan klien-klien mm -hmm. yang tipikalnya learner. Jadi nggak perlu ada tujuan, yang penting belajar aja, itu udah senang gitu. Nah, hmm. Jadi itu sih Mbak, beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana hmm. bisa menanamkan semangat itu.
1: Oh, oh. nah Tadi aku jadi tertarik tuh dengan yang learner sama achiever tadi, itu kan tadi Mbak Fla di awal menyampaikan kalau kita harus tahu tujuan diri kita ya gitu, mau kayak gimana set, set goals kita gitu yang itu akan mempengaruhi motivasi. Nah, ini tadi kembali nih, kalau tipe learner mungkin dia senang aja berproses belajar, itu eh gimana Mbak? Apakah dia nggak butuh tipe-tipe kayak gini itu Nggak butuh tujuan yang clear banget seperti yang disampaikan Mbak Fla tadi, kalau aku balik ke situ lagi nih.
0: Yes, yes, yes. Uh, nah, uh, tipikal yang learner ini biasanya mereka kan menghargai proses belajar. Kalau strength hmm. ini, uh, yang Mbak Zaki sebenarnya bisa jadi bumerang buat kita, kalau kita Salah, ibaratnya uh, salah menggunakannya, misplace atau berlebihan. Misalnya, hmm. nih, kebanyakan klien tuh juga yang problem belajarnya, mereka bukan bela problem di belajarnya, justru problem kebanyakan belajar. Jadi bingung mau ngapain?
1: Oh oke, okay. oh akhirnya ah, ini tadi jadi, jadi, berarti uh, jadi balik lagi kurikulum diri jadi penting, karena itu yang Betul. akan memberikan boundaries gitu ya, akan memberikan uh, mereka batas sampai mana mereka belajar, nanti jangan-jangan belajar terus nggak, nggak implementasi tadi ya? Iya, <laughs> banyak loh Mbak. Ternyata uh,
0: kita biasanya merasa bahwa orang yang sulit belajar hmm. tuh uh, sulit maju atau sulit mencapai tujuan. Ternyata di sisi lain, orang-orang yang senang belajar, mereka juga mengalami kebingungan gitu, karena semua dipelajari gitu. Dan berubah ubah uh. kan, biasa ini menarik, yeah. terus ini menarik, semua dipelajari, dan akhirnya kayak, enggak hmm. tahu nih tujuan yang mau dituju apa, gitu
1: oh, iya, iya, ini menarik nih aku, jadi bagaimanapun akhirnya kurikulum diri itu penting banget ya, baik buat achiever, maupun buat uh, learner, gitu, dan mungkin tipe-tipe lain, nah, nanti teman-teman bisa cek tuh, tipe teman-teman sendiri tuh di Ikigai Consulting gitu, nanti dibuka di websitenya seru-seru mbak, nah uh, Tadi kalau kita balik lagi kemampuan tadi memang uh, ada faktor genetik ada, tapi latihan itu yang mungkin bisa kita lakukan. Kita kan nggak perlu, meng, kita nggak bisa mengendalikan apa yang memang tidak bisa kita kendalikan ya Mbak, tapi kita bisa Betul. melakukan apa yang kita bisa kendalikan dan melatih itu adalah hal yang penting. Karena kalaupun ada hal-hal tertentu terkait genetik juga, terapi-terapi itu kan juga dilakukan gitu, artinya latihan itu, menjadi sesuatu yang bisa kita kontrol dan kita lakukan. Nutrisi mungkin nggak sih, Mbak, mempengaruhi kemampuannya? Aku jadi mikir-mikir juga nih ya. <laughs> um, saya tidak expert di
0: bidang nutrisi sih, Mbak. Tapi dari <laughs> ya, sebaca ya. saya, nutrisi membantu, kan? Kalau di iklan-iklan banyak, kan? Kita minum kekotak, gitu. <laughs>
1: Oke okay, oke. Okay. Ini aku jadi khawatir kebanyakan makan junk food gitu jangan-jangan bikin gua makin generasi
0: generasi micin nih, generasi, generasi micin.
1: Itu. Bikin Tapi katanya micin bikin pinter loh.
0: loh nah itu kita bercandanya.
1: Bercandanya orang-orang kan gitu ya. Itu mah pembenaran biar makan micin ya. Nambah Fla kompetensi seperti apa sih pada akhirnya harus kita tumbuhkan ya. Mau kita di stage apapun, mau kita tipe apapun gitu kompetensi apa sih yang benar-benar harus kita tumbuhkan untuk punya kemauan uh, belajar dan kemampuan belajar hal baru, jadi kita tuh naik kelas terus gitu, nggak stagnan, karena itu tadi kan zona nyaman nggak selalu aman kan ya. <laughs> ya
0: yeah, yeah, benar-benar. Uh, kalau terkait kompetensi, uh, yang main kompetensinya adalah critical thinking dan problem solving skills sih Mbak. Jadi kita belajar un dulu untuk mengidentifikasi permasalahan tapi cukup sehari-hari gitu. Uh, critical thinking mungkin teman-teman yang masih kuliah atau uh, kita yang sudah di dunia kerja itu bisa mulai dari asking questions gitu. Tid uh, melatihnya tidak harus oh ikut training A, training deh, tapi asking questions dan kritis gitu ketika melihat sebuah permasalahan kayak cek datanya dulu ini hoax apa enggak. Itu tuh mm -hmm. Sebenarnya kan kita jadi belajar kan, karena kita akan cari tahu sebenarnya hmm. seperti apa gitu, logikanya seperti apa, jadi misalnya baca berita jangan langsung percaya, lihat headline-nya doang, riset dulu, hmm. beritanya benar nggak, sumbernya gimana, nah itu salah satu uh, latihan untuk uh, critical thinking tadi ya, jadi critical thinking skill itu juga jadi salah satu ibaratnya kompetensi utama yang bisa kita tumbuhkan sehingga kita mudah mempelajari skill baru. Karena kita udah terbiasa mm -hmm. untuk berpikir kritis. gitu mm
1: -hmm.
0: Dan yang kedua itu problem solving yang tadi saya bilang juga. Jadi setelah kita berpikir kritis, kita juga belajar untuk cara memecahkannya seperti apa. gitu Terutama ini sangat membantu ketika teman-teman belajar skill baru itu tidak hanya di pemikiran aja, tapi juga tahu implementasi dan eksekusi dari skill yang dipelajari seperti apa nah itu membuat ketika kita belajar skill baru itu kita naik kelas kan, tidak hanya uh, di pemikiran kita atau di otak kita juga, tapi kita juga mengimplementasikan ke dunia realnya seperti apa gitu, mm -hmm. kemudian mungkin yang uh, ini juga yang menarik yang kalau pernah uh, Mbak Zaki dengar tentang meta uh, metakognitif metacognit ya atau metakognition yeah, hmm. Thinking about thinking ya, ini teorinya John Fafel ya mbak, kayaknya udah lama banget itu tentang uh, ya apa kaitan bagaimana sebenarnya kita tuh bikin strategi pembelajaran thinking about thinking gitu. Jadi uh, kita tahu nih ketika kita belajar itu fase-fasenya apa sih fase persiapan gitu. Terus setelah setelah kita belajar skill baru, monitoringnya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa. Contohnya nih, pas, fase persiapan, kita tahu nih mbak, kita ini adalah tipikal, misalnya saya, saya tahu tipikal, saya nggak bisa yang langsung nyantol gitu ya. Jadi mungkin saya harus baca dulu summary-nya, oh materi besok apa ya gitu, kemudian saya monitoring. Ketika saya belajar caranya begini benar nggak ya, cara belajar saya benar nggak ya, misalnya secara audio tepat nggak ya, secara visual gimana, atau saya harus secara kinestetik, jadi kita mengevaluasi juga, dan kita setelah itu melihat pembelajaran saya tuh apa yang bisa saya implementasikan, resultnya udah sesuai ekspektasi saya belum ya, jadi metacognition adalah teknik untuk thinking about thinking gitu. Jadi kita justru mengkritisi cara belajarnya kita gitu. Jadi kita membuat strategi. Jadi itu membuat kita ketika kita belajar hal baru, itu kita lebih mudah untuk mencerna atau naik kelas tadi sih Mbak. Gitu. Oke,
1: oh, oke. Okay, okay. Jadi itu... Uh, tiga hal ya kompetensi dasar yang harus kita tumbuhkan dari awal Betul. punya critical thinking, problem solving, dan metacognition tadi thinking about thinking, mengkritisi cara belajar kita sendiri sebenarnya ya metacognition itu, jadi ketika tiba saatnya kita memang belajar hal baru kita tuh sudah punya kemampuan-kemampuan itu critical thinking kan juga membuat kita jadi Punya curiosity enggak sih ya mbak ya betul, Karena betul. oh kok ini kayak gini ya Kok ini gini ya Oh aku pengen tahu lebih jauh deh Aku pengen mm -hmm. begini gitu kan ya yes, yes. Belum solving juga Kalau kita punya kemampuan untuk itu Kita juga pasti pengen punya sumber daya Untuk bisa menyelesaikan masalah itu Nah sumber dayanya didapat dari mau, uh, Belajar gitu Belajar hal yes, yes. baru, baru gitu Dan mengkritisi cara belajar kita Membuat kita nanti jadi mudah Oh berarti cara yes. belajarnya tuh akan Seperti ini yang Uh, lebih cepat, gitu ya, lebih mudah dan betul, sebagainya. Betul, betul. Keren oh, ya, banget Mbak. nih. Mbak, Mbak. Yes.
0: Oh, ya, Mbak ada satu lagi yang aku kelupaan yang ini uh, sebenarnya juga sedang aku uh, praktekkan atau aku ikuti. Mm -hmm. Jadi melatih memori, mm -hmm. melatih mm -hmm. memori. Gimana
1: tuh, Mbak? Misalnya cara mm -hmm. baca ini penting cepat.
0: Iya, cara baca cepat, cara menghafal itu uh, kalau teman-teman mungkin uh, ikut di YouTube. Saya sih uh, apa ikut sebuah uh, kayak platform namanya Man Valley hmm. ya, Mbak. Itu di Instagram kayaknya juga ada nama orangnya adalah Jim Quick. Jim hmm, Quick kan itu aku dia aku. dia terkenal dengan memory master memory code atau memory master gitu. Jadi dia mengajarkan bagaimana teknik-teknik untuk melatih memori. Nah, ini juga menurut saya penting Uh, untuk kompetensi supaya kita bisa level up tadi, misalnya nih Mbak uh, dia mengajarkan teknik uh, cara cara belajar cepat gitu ya. Ada tekniknya namanya fast gitu. Jadi kita yang pertama harus apa? Forget dulu, mengosongkan gelas, beginner's mind gitu. Kemudian yang kedua fast itu yang kedua adalah uh, a-nya adalah aktif gitu. Jadi kita harus aktif entah kita taking notes, kita ask question dan sebagainya. Kemudian yang ketiga uh, state gitu. Jadi Uh, kita harus mindful gitu jangan kayak jangan multitasking kayak belajar ya belajar aja gitu iya, jadi iya. kita benar-benar mindful jangan sambil dengar webinar sambil, sambil scrolling sambil, 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 sambil scrolling yeah. gitu dan itu juga penting jadi kita harus uh, be mindful gitu jadi be state learning gitu dan yang terakhir adalah tips gitu. Jadi ketika kita mm, belajar dan kita mengajarkan ke orang lain Kita akan dua kali lipat lebih memahami oh, iya. Nah itu menarik sih Mbak Jadi mm -hmm. uh, jauh itu Jim Quick itu saya juga follow sih Di Instagram mm -hmm. saya sering nge-share teknik-teknik untuk melatih memori gitu. Nah menurut saya kompetensi ini juga bisa diterapkan Sehingga ketika mempelajari sesuatu kita tidak hanya dari motivasi aja Tapi kita punya skill-skillnya juga kan Supaya bisa belajar lebih Iya juga. iya
1: benar. Biar tadi itu akhirnya kita punya pengalaman menyenangkan ya Karena kalau kita punya skill itu tadi Kita akhirnya merasakan dampak positifnya dari belajar hal baru Itu, itu akan membuat kita pengen belajar lagi, pengen belajar lagi gitu ya Iya yeah, benar juga tadi kalau misalnya kita Kayaknya ikut banyak webinar tapi tiap webinar kita sambil Uh, lihat Instagram online shopan check out sana yeah, bener benar <laughs> ya. hari kita kok apa ya belajar tapi nggak ngerti-ngerti Iya, -ngerti. yeah, ternyata <laughs> nggak
0: mindful gitu iya kan. yeah, ternyata
1: nggak mindful ini penting banget juga nih buat teman-teman sekarang kan kuliahnya online ya jadi kan dosen hmm. juga nggak tahu apa yang dilakukan <laughs> Di nah, teman saya yang dosen Aku itu mbak Ditinggal ke
0: Indomaret ternyata panggil <laughs> <laughs> dipanggil nggak ada mbak <laughs>
1: nah ini nih untuk nggak dia pas mandi sekalian baca-baca yeah. nanti tidur gitu ternyata mandi be mindful oke oh, menarik banget mbak Fla terima kasih banyak ini catatannya dari episode 1 sampai episode 4 kalau disambungin tuh kayaknya kalau kita overview ya dari episode pertama Uh, kita kok aku oh, jadi lupa ya. sudah pertama kita ngomongin episode kedua kan usia ya <tik> episode ketiga yeah. ketiga oh pertama tuh mencintai pekerjaan yang tidak kita cintai bagaimana mencintai pekerjaan yang tidak kita cintai gitu kemudian uh, nah itu kan kita juga banyak bicara tentang uh, bahwa passion bisa bertumbuh juga gitu ya tadi kalau kita ngomongin soal growth mindset tadi itu juga nyambung banget mas Ian sama episode pertama Kemudian yang kedua juga usia karir itu pada akhir apa usia versus karir kapan harus mapan itu tadi sangat terkait dengan kurikulum pembelajaran diri mau sang, kita mau ngapain ke depan umur 40 mau ngapa dan seterusnya gitu ya ketiga kemarin seru banget bicara ikigai karena kalau bisa memenuhi semua ikigai tapi jangan sampai stres gitu ya be mindful kali ya mbak ya tadi itu kita benar-benar be benar. siap yang mau kita capai di aspek-aspek ikigai itu gitu dan yang terakhir untuk kita bisa memenuhi ikigai untuk kita bisa mapan secara kompetensi maupun finansial dan lain-lain kemudian untuk kita bisa apa mindful dengan pekerjaan kita merasa suka dengan pekerjaan kita dan sebagainya itu semua membutuhkan keahlian-keahlian yang harus kita upgrade selalu dan di episode empat ini kita menutup dengan kemauan dan kemampuan untuk belajar hal baru gitu. Terima yeah. kasih banget Mbak Vla. Semoga sukses terus Ikigai Consulting. Teman-teman silakan nanti ke website Instagramnya @ikigai_consulting. Kemudian teman-teman bisa ke websitenya dan di situ banyak assessment yang akan membantu teman-teman, untuk lebih baik lagi dalam karir. Mbak Vla, mungkin kasih, ada closing dulu nih, di episode 4 yang Mbak Vla ingin sampaikan. Boleh ngiklan Ikigai juga, ya. Oh, <laughs> boleh
0: ngiklan Ikigai. <laughs> Jadi, yeah, thank you dong, banget harus Mbak Zaki, uh, udah diundang untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa banyak sharing di Mini Academy. Sukses juga buat Mbak Zaki. Uh, kalau dari saya, sebenarnya kita itu membahas tentang karir dan pembelajaran, which is kalau dari saya enjoy aja gitu ya sebenarnya make life simple gitu jadi nggak um, perlu terlalu stres dan kita juga harus memperhatikan mental health dan well being kita gitu jadi kalau misalnya ini ngiklan ya, jadi kalau teman-teman harus ngidam, teman-teman <laughs> merasa stuck, <laughs> ya, teman -teman merasa kira-kira uh, aku harus butuh bantuan. Jangan sungkan-sungkan untuk cari profesional sih, menurutku. Karena hmm. ketika teman-teman cari profesional, teman-teman tidak hanya dapat insight, tapi itu juga sebenarnya investasi untuk mental health. Karena uh, bagaimanapun juga, kenapa juga aku uh, mungkin uh, membuat ikigai ini, uh, Mbak Daki? Karena hmm. mental health itu bukan hanya dialami orang yang benar-benar <laughs> sakit gitu. Ya, Tapi ibaratnya juga orang-orang yang para pekerja, para profesional itu Sebenarnya banyak yang juga struggling di mental health Cuma belum open aja Di Indonesia ini kayak belum terlalu menjadi
1: sesuatu yang normal gitu Wah wow, mantap-mantap Nah ini teman-teman nanti -teman bisa langsung merujuk ke ikiG Consulting Ini beda banget tadi disampaikan mental health itu nggak cuma tangga guan jiwa Tapi Uh, dalam setiap hari-hari kita itu bisa sangat mungkin mengalami dan dalam pekerjaan apalagi, jangan sampai Kurik, uh, tadi itu ke, tujuan diri kita ke depan, itu terganggu hanya karena kita tidak segera mencari bantuan profesional. Dikala kita memang sudah saatnya butuh bantuan profesional, dan ingat tadi, kosongkan gelas ketika bertemu dengan profesional, bertemu dengan siapapun, belajar apapun, tahu hal baru, dan sebagainya. gitu Terima kasih banyak, Mbak Fla. Kita Sama -sama, ketemu lagi di kesempatan-kesempatan lainnya. Dadah, terima kasih.